1: Brian May, guitarrista de Queen, ha convocado un casting a nivel mundial para encontrar al elenco de la versión española del musical We Will Rock, You, que llegará a Madrid el 8 de octubre en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío. El artista Carlos Rivera cumple uno de sus grandes sueños al lanzar la canción Agárrense de las Manos junto a su intérprete original, José Luis Rodríguez, el Puma, primer tema con el que se subió a un escenario. Luego de haber sido en el 2017 un escándalo, el actor estadounidense Kevin Space vuelve a la pantalla grande. El ganador de dos premios Oscar se había mantenido con bajo perfil y no había quien le diera oportunidad en alguna producción. Ahora el intérprete de 61 años ha conseguido su primer papel en una película italiana.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
2: Señoras y
3: señores, lunes, y como los lunes, bueno, como de lunes a viernes, está con nosotros y saludamos con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué pasa, mi Jessy? Como, oye, qué bodota la del canelo, ¿verdad? No, hombre, bodo, mega bodorrio. Sí, oye, sí le
4: dieron ahora así que con todo ahí, fiesto, no, no, hartos invitados.
3: Ni parecía que hubiera COVID, ¿eh? Sí, no, 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 no. De verdad es que no. Guadalajara está muy tranquila, ¿eh? Pero sí. no, pero, pero, a ver, hay un detalle importante que no estamos viendo, mi querido Gilillo. Ahí, el, el promedio de los últimos siete días fueron 2.146 contagiados diarios. O sea, se Ay, sigue chico. contagiando la gente. No se están muriendo como se morían el año pasado, pero sí, sí hay doctor, contagios. No,
4: pues, y digo, no no es por ser mala onda, pero la verdad, mira, al único que yo vi con cubrebocas, en, en, entre toda la multitud, ¿no? Porque yo la verdad no estuve ahí, pero al único que, que vi fotografiado con cubrebocas fue a
3: Jaime Camil. Ah, mira. No. No, o sea, es o sea, que Guadalajara estuvo y fíjate que curiosamente yo soy muy amigo de una persona que renta camionetas para los festivales y todo, ¿no? Ajá, ajá, y le pregunté, ajá. oye, ¿no no se te llenó el, el, la renta de camionetas por, por el Canelo? Me dice, no, no porque el Canelo maneja sus, su propio transporte, es decir, ah. él tiene sus camionetas y él maneja en las agendas de sus invitados. ¡Pum!
4: Ah, pues para evitar cualquier tipo de filtración, ¿no? Fíjate nada más. Mira, en redes sociales, este pues el Sábado, la boda, estaba todo lo que daba, ¿no? La verdad, este este esta aparición de Fer de Maná, que fue uno de los shows principales. Nuestros amigos de banda del recodo. You, también, you. ¿no? Prince Royce. Este, también hizo acto de presencia, el queridísimo J Balvin, que qué bien me cae este cuate, mano, o sea,
3: súper sencillo. ¿Sabes que él fue el único que se acercó a los medios a saludarlo? Sí, es que Balvin es así, eh. y aparte, él no sabes cómo maneja esa situación, José o Balvin, es impresionante. Yo recuerdo mucho aquel festival de reggaetón que hicimos en el 2015 con Urbánica, fue el único que decidió irse a pie, el camerino al escenario, sin seguridad alguna. Sí. Este, le encanta el contacto con la gente y todo. Y sí, no sabía eso, pero me parece un gesto maravilloso.
4: Sí, la verdad es que sí, fue un tipazo, fue el único que se acercó, que convivió con ellos, estuvo este, contando Digo de una manera muy, muy, muy superficial porque la verdad es que también es, es muy delicado pero es muy, muy eh, discreto pero también muy respetuoso. Les dio el lugar que se merecen los medios de comunicación y luego eh, una tarde antes este señor eh, Carlos Bremer había dicho que estaba estaba muy orgulloso de estar en la boda de, del Canelo, ¿no? Porque era un tipo, este... Pues muy decente. Bueno, es más, mira, ¿sabes qué? Vamos a escucharlo. Venga. Es, porque le dio ahí su espaldarazo. Este
2: es uno de los grandes invitados de la boda del Canelo. ¿Cómo se siente también
5: a tener ese gran amigo? Ese grande, bonita... Para mí es muy importante porque la grandeza de él, el que se case formalmente, todo eso me da mucho gusto a mí, que, sea, que siga siendo humilde, que siga siendo preocupado por los mexicanos, por los latinos. Por eso yo me enorgullezco de ser su amigo. Fíjate,
4: nada más tipazo, ¿no?
5: Sí, no,
3: es el, es el del, de la feria, ¿eh? ¿no? Desde hace un rato. Sí, el de el y
4: el de uno de los tiburones, ¿no? Sí, también sí. Y la sí, verdad sí. es que es un tip además es que es un tipo tan sencillo, tan, de... o sea, a mí me cae muy bien. Es más, es, es esa gente que vas caminando y te dan ganas de abrazar.
3: que no, así como si fuera un osito de peluche. Sí, es correcto. Es más, mira, ya me está tocando ahorita. Entonces,
4: <risa> este, pues él estuvo por ahí, este, muy curioso, porque el comentario que puso fue justamente que esto de que se mantenga humilde, se lo dio a conocer a varios medios, y lo más curioso del asunto es que después le contestó el canelo en Twitter, que se mantenga humilde él, y él sabe por qué lo digo. Ah,
3: caray.
5: Ahí.
4: ¿Hora qué pasó? Pues quién sabe, de repente se lo soltó así, así le dijo, oye, este, pues que se mantenga ahí, se puso, ya me lo imaginaba poniéndose los guantes. La atención de la boda, mi querido Jesse, yo creo que de alguna forma es, eh, lo, lo que este lo tenía así a mi querido Canelo. Que ya sí. ves que también a ese nada más le, le rascan tantito y luego, luego brincan, ¿no?
3: Sí, no, 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 pues qué loco, la verdad. Pero sí, bueno, fue una así va, le rascan tantito... y rascan
4: todo no, no, todo va sí caray pero pues mira nosotros escuchamos el tono en que lo dijo
3: Sí, no, no, súper, súper amable. ¿no?
4: Ya después borró el
3: tuit, el Canelo. Ah, no, pues es que le han de haber dicho, oye, compa. Le dijeron, oye, rey,
4: qué pasó, mano, ¿no? Ahí, Además, no.
3: él es el de la lana. Sí, <ríe> no, no, no te equivoques, mi Canelín, solo fue una boda. Exacto, exacto, una de varias que podrías tener en tu vida. ¿no? Exactamente. <ríe> eh, Gil y yo, te escuchamos en la
0: segunda. Mi Jessy, muy buenos días a todos. Buenos días. Podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores, es lunes, lunes 24
3: de mayo del año 2021. Recibimos con cariño al querido Nicolás Romay Pinal, que déjenme ponerles al brujo. Vamos a iniciar con el brujo de la Asunción, señoras, señores. El brujo que dijo lo siguiente.
6: El lunes estaremos hablando, Jesús, de que la final del fútbol mexicano es entre Santos y Cruz Azul.
3: ¡Ahí está el brujo, señores, señores! ¡El aplauso grande para él! ¡Impresionante! Sí. Podríamos haber grabado
6: la sección de hoy el viernes, Jesús
3: sí, increíble, oye, ¿qué, qué, pero qué, qué bonito es el fútbol cuando se juega así, ¿no?
6: no, sin duda alguna, a ver de destacar primero lo de Cruz Azul porque qué manera de luchar de pelear de, de Cruz Azul de sufrir y saber sufrir que creo que es una característica de este equipo eh, el equipo de Cruz Azul sabe sufrir, Jesús, o sea, se nota que, que Juan Reynoso les ha hecho entender que no lo van a conseguir fácil, que va a costar mucho trabajo y que hay que saber sufrir, y derrotan a Pachuca que hace una semana eliminó a la América en esa misma cancha, entonces tiene muchísimo mérito lo de Cruz Azul, y por el otro lado Santos que en la ida ya, te estaba, ya tenía su boleto la gran final del
3: fútbol mexicano,
6: Puebla luchó, peleó, intentó, pero no fue suficiente pero sí me quedo con el sabor de boca y que fue un buen fin de semana, fueron unas buenas semifinales Jesús.
3: Sí, la verdad es que sí, hay que estar verdaderamente orgullosos de la liguilla, fue un buen espectáculo en fútbol ayer hasta, bueno, creo que dieron como 10 minutos, pero terminó el Puebla encima, caliente el partido, muy bien, la verdad es que muy emocionante al filo de la, de la butaca la gente, el Puebla hizo lo que pudo, traía una verdadera losa, muy complicada, pero bien, buen fútbol Nico bien, contento, y me, esperemos que la final sea así.
6: Ojalá va a tener muchísimos elementos la final,
3: muchísimos elementos. De
6: entrada te digo que es jueves y domingo, horarios por confirmar, pero eso seguro jueves y domingo, lo más seguro es que sea domingo por ahí de las 8 de la noche. Cruz Azul, una nueva oportunidad para que Cruz Azul sea campeón. Desde el 97 no consigue el título. Va a ser lo que más vamos a escuchar de aquí al domingo. Vamos a recordar las finales que ha perdido Cruz Azul, todo lo que ha pasado en los últimos minutos de los partidos. Eso va a estar presente. Pero tiene la oportunidad de, en su cancha, con su gente, conseguir el título, que yo creo que va a ser el título que libera a Cruz Azul, porque te imaginas lo que es este Cruz Azul, sin la presión de los veintitantos años, sin un campeonato
3: Jesús, no, o sea, se va a liberar se puede ir en fila, y además con Juan Reynoso, que, que fue un, un jugador insignia de, de, de la máquina, capitán del 97 Jesús, sin Billy Álvarez sin Garcés, o sea hay mucho, hay, hay mucho condimento Nicolache, muchísimo
6: la verdad, muchísimo Creo que lo merece Cruz Azul, fue líder del el torneo, eh, 12 victorias consecutivas. O sea, Cruz Azul es el equipo que merece estar ahí. Y Santos también, eh, muy regular. No va a ser fácil para Cruz Azul, va a ser una muy buena final. Ya ya estaremos, si me vas a dar tiempo, ¿no? Para pensar no, el pronóstico, ¿no?
3: Oye, Nicolás, y además te voy a decir una cosa. Eh, Cruz Azul sale como favorito, favorito, ¿eh?
6: Sí, 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 sí favorito. Desde las semifinales, los momios eran una locura. O sea, daban a, a Cruz Azul como súper favorito y a todos los demás muy lejos, ¿no? Ahora, ya que está decidido que es Santos y que es Cruz Azul y cómo jugó Santos semifinales y cómo jugó Cruz Azul, vamos a ver si cambian las, las cosas. Y también va a ser muy importante que cuenten con Platén completo, que no haya lesionados. Ese tipo de cosas, Jesús, también
3: es importante. Sí, vamos a ver qué, qué, qué pasa. Eh, Aguirre, el, el hombre gol de, del San salió lesionado, pero esperamos que esté en la final, ¿no?
6: Eh, justo es eso, ¿no? Que se alcancen a recuperar. Eh, también Cruz Azul busca tener el plantel completo. Eh, Santi Jiménez está en un nivel bárbaro. Eh, recibió oportunidad de ser titular de último minuto contra Pachuca y lo aprovechó entonces vamos a, a ver cómo llegan estos dos equipos, tanto el jueves como el domingo
3: Sí, esperamos que sea, sea una, una buena semana de fútbol eh, vamos a hablar de, de Checo Pérez y del fútbol español la siguiente, mi querido Nicolás ¿Te parece?
6: Correcto, hay campeón en España el Atlético de Madrid, eh, me, me hubiera encantado decir como dijimos aquí, pero pues no eh, el Atlético de Madrid y el Checo Pérez tuvo un gran fin de semana, así que en la segunda platicamos.
3: Ya está Nicolás, te escuchamos en la segunda vamos a continuar con este programa de radio
0: Podcast, ¿te escuchas el podcast ¡Oh! Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que tenés preguntar, pero te mueres por saber. Ver, sexo, sexo. Con Alesia DiBari En Jessy Cervantes en Vivo.
3: 8 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con este programa de radio. 8 de la mañana con 19 minutos. Saludo con cariño. Hace mucho que no viene, ¿eh? Creo que tiene año y medio, ¿no? Que no, que no se da una vuelta por Ay, aquí, no pero. Es
0: no pero es las...
3: verdad. A, año. ¿Año qué? Año. Hay un, hay, un mes, hay un mes que no, no aparece por acá eh, Vaya fui usted a saber
1: Fui la semana pasada o antepas No, lunes pasado, marzo, miércoles ¿Qué día fui? Sí, fui la semana
3: pasada ¿Y hoy por qué no vino?
1: Porque estoy muy cansada
3: No, <risa> no Dios, eso ya no es pandemia Eso ya es no, yo fui muy honesta,
1: yo fui muy honesta. Hoy no tiene que ver con la pandemia, dita ayer todo el fin de semana y estoy muerta, y estoy en pijama en mi casa, no me quiero parar.
3: Híjole, deberíamos de hacer un live, ¿por qué no hacemos un live? <risa> Mire, ¿por qué no cortamos, ponemos una canción y hacemos un live cuando está en pijama?
1: Ándale. ¿Sí? <risa> claro
3: que no. Ay, no sé usted, qué, llevar, qué delicada, hombre, es pijama, además ha de ser de esas pijamas de, de, ¿cómo se llaman? ¿De abuelita? De Hello Kitty. <risa> ¿Usa usted no. mameluco? No, no, me da calor, no me gustan. Ah, bueno. Ah, completo, batón, de esos batones de abuelita?
1: No, uso como unas, como pants... Pues sí, ellos son como pantaloncillos ahí todos aguaditos que están muy cómodos
3: y ah, una blusita dele. No, hombre, pues qué rico. Eh. Y uno aquí chambeando. Qué bueno, eh.
1: ¿Viste? No, Oiga, Oiga cada el miércoles. Uno chambea como puede, eh. Una está trabajando desde su casa.
3: Este, sí. bueno, ya, ya debería acabarse esto, ese, ese rollo con la los... sexualidad. ¿Viene usted el miércoles o no?
1: El miércoles sí puedo ir. Ah, muy bien, qué buena onda. ¿Viste?
3: Qué buena onda, porque ese día yo no vengo. ¡Ah! ah, ya ves. No es cierto, no, Te claro. Digo... No, claro que vengo. No, 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 aquí nos vemos.
1: Ajá. Bien, pues, feliz. Bien, Oiga, ahí? ¿qué puso
3: el nombre de, de, de la sección del día de hoy de sexo? Yo. Ah, pues ¿no ha pensado usted en escribir guiones? <risa> Porque mira,
1: así de a tiro? Está muy chafa mi nombre. No, ¿Qué, qué, 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 está
3: muy de Rosa de Guadalupe, de... <risa> es de dicho el dicho, yo, algo así se llama en las yo qué culpa, ¿qué? ¿Yo qué
1: culpa tengo que la gente así lo viva? Cuéntame.
3: Miren, fíjese, súbele. <risa> Alessia Divari presenta... Si mi pareja me propone un trío, ¿significa que no le soy suficiente? ¿Viste? ¿Viste? <risa> eh, ¡No, qué bárbaro! ¿Y, y, ¿Y sí significa eso?
1: No, no significa eso, pero, la mayor, pero muchísima gente cuando llega a consulta, llega justo con este tema, llega en, en, en miedo, pavor, terror, de mi pareja me pidió hacer un trío, eso claramente significa que ya no soy suficiente, que ya no le gusto, que ya no le prendo, que... Que ya, no, que ya no me quiere, que ya no soy valiosa o valioso para él, ¿no? Le ponemos una serie de cosas al simple y ya no hecho de que alguien me proponga una fantasía, como es un trío. De entrada, no... ¿qué le están haciendo a su perro? Nada, pero ahora, como enfrente de mi casa, hay un parque de perros. Y como que es la hora, gente, en la que ah, decidieron sacar a su perro a pasear. Y están haciéndolo
3: <risa> llorar, hombre, que puede gritarles por la ventana, algo así como dejen
1: ese que que si se a perro. <risa> que se callan, sí, que estoy sexo, al aire.
5: Eh, oiga,
3: este de, de entrada es difícil proponer un trío, ¿no? Eh, mire, yo creo que es muy complicado, pero por los tabúes que luego existen, debe ser más complicado que llegue la mujer a proponerle un trío al hombre. Por todo en lo, general, lo sí. o sea, que. En general sí. En general De que, sí. de que llega tu. De, yo no me atrevería nunca a hacerlo. Pero si llegan a ser. O sea, si llega tu mujer, tu esposa. Oye, un trío. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? ¿O qué, no?
1: Claro, ¿dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Con quién estás? Con quién ya me te estás juntando, el enséñame
3: el WhatsApp, taca, 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 Seguro taca, taca? ya te lo diste, nada más
1: quieres así para no que, no, pa que no sé qué, o sea, sí, ¿A qué equipo no, le estás hay, yendo hay últimamente?
3: Confianza. Sí, no, 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 no. Eso, ya, ya, sí, ya es un trío, es un lío, ya decirlo. <risa>
1: ¿Eso es un trío, es un lío?
3: Sí, no, ya decirlo, hombre o mujer, ¿eh? pero es un lío, o sea, yo creo que los abuelos abu pueden hacer que sea a veces más complicado, para la mujer decirlo que para el hombre Pero es un, o sea, si, si solo decirlo Solo proponerlo ya implica eh, Emocionalmente muchas cosas, ¿no?
1: Claro, sí, ya solo por el hecho Tanto de ser quien lo quiera proponer Ya entramos en angustia, en ansiedad En chale, ¿cómo se lo digo? Va a pensar justo todo esto que estamos haciendo, Que no me gusta, que no lo quiero que, que no es importante, que ya no me es suficiente Que quiero, que quiero estar con más personas y la parte que se nos olvida y que es muy importante, es que existimos personas más curiosas y aventureras que otras. Eso es cierto. No todo mundo tenemos las mismas necesidades sexuales. Eh, pero si tu pareja te está invitando, invitando no quiere decir que lo tienes que hacer, solo te está planteando una opción, una posibilidad, algo que a tu pareja se le antoja. Eh, yo nomás te lo dejo ahí. Te está incluyendo en su fantasía. Te está invitando... Hacer parte de su fantasía. Otra cosa sería que no estuvieras involucrado o involucrada en su fantasía, ¿no? Que quiera hacer un trío, pero no contigo. Eh, esa es esa harina de otro costal, ¿no? Es otro tipo de fantasía. Pero lo cierto es que en este tipo de fantasías tu pareja te está incluyendo. Entonces, no tiene que ver contigo. No tiene que ver con que tú no seas suficiente, con que tú no le gustes, con que tú nada de lo que hemos dicho. Simplemente tiene curiosidad tiene ganas tiene la fantasía veremos si eso lo llevamos a la práctica o no es que sabes que aparte de ser dime, dime.
3: difícil lo ¿no? Imagínense. por ejemplo la mujer no tiene que ser, lo primero es a ver vamos al trío ya ya ok va vamos al trío luego a ver a ver a qué mujeres cogen no luego no uh -huh. es que grita más que yo se mueve mejor que yo tiene más boobies, y luego si ¿sí es hombre, el hombre, china, a ver a quién escoge No hombre, pues mira nomás lo que escogió, o sea, varios centímetros más que yo Este, más mamadín, o sea, no, no hay muchas cosas O sea, usted porque es sexóloga y bien abierta y eso, va, ¿no? pero uno que es normal O sea, sí, sí hay muchos, perdón, eh, o sea, no es que yo sea mocho, ni mucho menos que sí soy asexual No, 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 este, no,
1: no, 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 no lo vamos a creer jamás
3: Pero sí está cañón
1: pues es que justo eso que estás diciendo, la mayoría de la gente de pronto solemos rechazar este tipo de propuestas por celos, por posesividad, por inseguridades, por miedo, eh, porque choca con nuestro sistema de creencias y o valores, eh, porque en mi casa todo el tiempo me dijeron que no debía, que no tenía que, que eso estaba mal, que eso es del diablo, que eso es de prostitutas, que eso es, claramente significa que no me respeta. ¿no? Tenemos, tenemos toda una serie de creencias acerca de este tipo de experiencias ¿no? entonces por supuesto que no es cosa fácil no para todo el mundo entonces algo bien importante es que deconstruir, ¿no? poner, en, poner en duda eh, hacer una crítica y un, eh, intentar abrir nuestro sistema de creencias, nadie dijo que fuera una cosa tan sencillita ¿no? toma su tiempo así que yo te diría que el paso más importante si tu pareja te lo propone es respira profundo. Si sientes que te vas, te le vas a ir encima, respira profundo, date un espacio para procesar todo esto que hemos estado diciendo.
3: Así date para... un espacio para que el madrazo le llegue más recio. No. No, o sea,
1: no. <risa> que haga fuerza. Digo, no, si es mujer, el hombre suelo.
3: no podría hacerlo
1: nunca. No, 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 no. Nunca se lo a favor lazo. de la violencia. Estamos a es favor de que te relajes un buen. Sí, sí. <ríe> Tome tantito espacio si no estás sí. pudiendo manejarlo. Para luego entonces poder retomarlo con calma.
3: Oye, yo, y, ¿y, ¿y el hombre lo pide pareja? más o la mujer lo pide más?
1: Es, es más estereotípicamente más Los hombres sí, lo piden pues más, el pero. Hombre es el pero que está ahí
3: cada chingo. vez. Perdón, muele, muele y muele.
1: Cada vez más mujeres nos atrevemos a pedirlo. Porque es, es, tiene que ver con educación y con todo esto que. Hemos hablado en otros momentos de, eh, del género, es decir, de cómo nos educan en función de si eh, somos mujeres u hombres. Eh, es un tema más educacional y cultural que, que a las mujeres no se nos antoje, ¿no? Como bien decías hace ratito, el tema es que si yo como mujer me atrevo a proponérselo a mi pareja hombre, sobre todo en temas heterosexuales, eh, es muy común que el hombre se ponga flamenco decía mi abuela sí eh, no. no se nos ponga malito de sus nervios y diga pero cómo pero dónde lo aprendiste pero eres una de no sé qué pero pero qué te pasa pero es obvio que entonces aquí la dejamos no o sea por eso respiremos profundo sí, hay que no nos están pro profundo. no se está haciendo acción en nada solo nos están proponiendo una idea no tenemos que aceptarla pero al menos escuchemos a nuestra pareja
3: respiren mediten y cero violencia por favor. Eso, muy bien, el
1: sexuólogo DiBari. Siga usted dormida en pijama. Muchas gracias.
3: Eh, disfrute de su semana, pásesela muy bien y acá nos vemos el miércoles.
1: Allá nos vemos el miércoles.
0: Vayan mandando
1: todas
3: sus dudas. <risa> gracias Divari, muy amable. 8 de la mañana, 29 minutos.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. descúbrelo con... Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana con
3: 41 minutos. El tema de hoy que preparamos con mi querido amigo, el, el doctor Eduardo Calixto, es un tema bien importante y es en torno a la civilización del, sensibilización del cerebro con eh, el tema del COVID. Eh, en apariencia, en muchos lugares, en muchos estados, en muchas ciudades, incluso en la Ciudad de México, en algunas zonas, pareciera que ya terminó todo. Es decir, pareciera que el único requisito es el cubrebocas y que trayendo cubrebocas ya puedes andar y desandar y hacer y deshacer. Incluso mucha gente ya no usa cubrebocas, aduciendo o mintiendo que ya se vacunó, que ya le dio, que es inmune. Pero eh, justamente el fin de semana, revisando los casos... En, en Google, en la aplicación que tiene Google para los casos en México eh, de HUCSSE eh, eh, COVID, eh, que es la, 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 la media que tiene Google para medir los nuevos casos. Hablo de nuevos casos, eh, no, no esto no hablo de muertes, porque las muertes han, han descendido según cifras oficiales en nuestro país. Pero, por ejemplo... Eh, la última cifra de casos que fue la de ayer Fueron mil doscientos casos nuevos Pero la media de los últimos siete días Son dos mil noventa casos diarios Como promedio de los últimos siete días Es decir, la gente La gente se sigue infectando La gente se sigue contagiando de COVID aunque ha descendido muchísimo los casos de hospitalización, o sea, las camas, los casos de entubados y eh, los casos de muertes, afortunadamente. Pero hay que seguirse cuidando. Pero a mí me gustaría tocar el tema de la sensibilización del cerebro en torno a esto de la pandemia y que pareciera que ya acabó cuando, por ejemplo, en países como Argentina volvieron a cerrar todo, o sea, entraron en una cuarentena eh, nos lo decían eh, los amigos de Miranda que estuvieron con nosotros el, el viernes pasado. Está cerrado el país, o sea, ya volvieron a cerrar todo, volvieron a, a entrar en un estado de cuarentena. Y aquí pareciera que ahí como que ya ya pasó. Este proceso cerebral, ¿cómo funciona? Doctor Eduardo Calixto, te saludo con cariño.
5: ¿Qué tal, mi querido Jessy? Muy buenos días. Pues sí, tenemos una, una situación que el cerebro tiene una condición de adaptarse rapidísimo a elementos que a veces no son buenos o también a los elementos positivos. Cuando uno está en una constante actividad y este proceso es, digamos, este elemento, este estímulo es constante, el cerebro se desensibiliza. Esto indica claramente que la gran mayoría de los eventos que tiene el cerebro le quitamos atención, bajamos por algún momento su atención. Y solamente hay dos cosas en el cerebro que esto, digamos, no adapta. Uno, es el dolor, y dos, es el hambre. Fuera de eso, podemos estar presentes ante una situación eh, constante y no, no Y vamos, vamos disminuyendo el proceso atentivo, el proceso selectivo. Lo que acabas de mencionar. Sucede en todas las especies, digamos, en toda la, la historia de la humanidad, en donde naturalmente tal pareciera que el riesgo existe, pero cada vez nos vamos comportando, perdiendo las precauciones, disminuyendo el proceso de atención selectiva. El cerebro, entonces, tal parece que dice, bueno, pues es que ya estoy saliendo porque lo que estoy escuchando son cifras que están disminuyendo, pero eso implica que el riesgo sigue. Desafortunadamente, es aquí cuando entonces aplicamos el es que no creí que fuera a pasarme a mí. En términos generales en la humanidad, cuando un cerebro está en una exposición constante, en riesgo, prácticamente la disminución de, de, del proceso atentivo sucede 48, 72 horas después y Y este es uno de los grandes riesgos que hemos llevado en las últimas semanas y lo vamos a seguir llevando en qué contexto. Pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Desafortunadamente, y aquí lo digo con mucho mucho cuidado, tenemos una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina está presente prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y esto hace que disminuya mucho nuestro proceso de riesgo. Entre más tenga yo alrededor de cuatro o cinco personas que me quieran, que me abracen, prácticamente me disminuyen el miedo a cualquier riesgo.
6: No importa si nunca has escuchado un podcast
5: o si eres un podcaster
6: profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo
5: para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
5: Y este, queridos amigos de EXAC, esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué está hablando, doctor Calipto? hay momentos en que el núcleo social nos hace y nos protege tanto que salimos pensando que no nos va a tocar y disminuimos todos los riesgos. Este es el, esta es, digamos, la situación que debemos entender. La gran mayoría de nosotros pensamos que no nos sucede o que no nos pasa porque no hemos estado ni cerca, ni siquiera con una condición que pueda decirse por aquí fue, en el contexto de que estamos con muchísimo oxitocina elevada y 16 Este es uno de los grandes problemas. La comunidad latina, por ejemplo, y tú acabas de mencionar Argentina, en donde tenemos un núcleo social muy grande y tenemos este grupo de amigos o familiares cercanos, puede jugar en por momentos en una atenuación y una desensibilización del riesgo porque tenemos una gran liberación de oxitocina. Y entonces el punto es que cuando perdemos este equilibrio de descuidarnos, de quitarnos la mascarilla, de pensar que podemos convivir en una fiesta, ahí es en donde pensar en donde decimos, ¿cómo va a contagiar a mi primo o mi hermano no o mi mamá? Y en este, en este proceso, así desafortunadamente, es donde bajamos la guardia las primeras veces y donde la, la, la población empezó a infectarse. Éramos los familiares, éramos el grupo de sus enemigos y probablemente el poder de contagio era muy fuerte. Y de ahí la decisión de, primero, aislarnos la zona de distancia y el segundo, de entender que sí nos podemos contagiar. Contexto final ante esta respuesta que dio Jessy. La gran mayoría de nosotros pensamos que no vamos a entrar en este punto. Nos desensibilizamos por el alto contenido de oxitocina que genera nuestra familia, nuestro entorno social. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser sensibles. Estar atentos y pensar que sí nos podemos contagiar. Y que no obstante a que pueda usted estar ya vacunado o que ya le haya pegado la enfermedad, usted puede ser portador de un virus que puede hacer que entonces una persona que no haya sido vacunada se puede infectar. No hay que bajar la guardia, hay que ser sensibles y hay que incrementar la sensibilidad sin llegar al miedo de que es necesario cuidarnos mucho, no desensibilizarnos
3: Oye, y además este, tomar en cuenta el avance, o sea, sí, si, sí, si es que, insisto y así lo dije, ¿No? Ha bajado el número de, de, de encamados, ha bajado el número afortunadamente de, 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 de fallecidos, o sea, sí hay un proceso que hemos vivido en México en donde hemos venido saliendo adelante, pero eh, el COVID sigue, o sea, sigue y es donde, como dices tú hay que sensibilizarnos sin tener miedo y seguirnos cuidando
5: y el, y el punto que yo es que como especie nos hace mucho bien sentirnos cuidados sentirnos que una persona nos espera, que nos quiere eso es lo maravilloso de tener esta este cariño y este amor y esta, este apego a la familia pero no perdamos esa situación de que podemos seguir contagiándonos si no, si no atendemos lo que nos dicen. Estar a distancia, lavarnos las manos, limpiárnoslas, tener cuidado de, a la menor sensación, ir con el médico y sobre todo el uso del cubrebocas. No no lo quitemos
3: todavía. Sí, hay que estar siempre conscientes de que es algo con el que por el momento tenemos que vivir y hay que estar ahí metidos en este proceso de, 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 de cumplir las medidas sanitarias que todos están presentes. Doctor, con muchísimo cariño, te mando un abrazo.
5: Abrazo, mi querido Jessy. Es una excelente semana para todos. Hasta
3: pronto. Excelente semana para ti también. 8 de la mañana, 50 minutos. Aquí está esto. Se llama Doctor Mau y Ricky Piso 21. Y el Prince Royce que fue y le cantó al Canelo y a la esposa, ¿no? En la, en la, la party que se aventó en el Canelo Fest del, del fin de semana. Vamos con música, si les parece, 850
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: 9 de la mañana con 11 minutos. Nueve de la mañana. Oye, qué gusto. Ahora sí que como dice la canción, oh, qué gusto de volverte a ver... Es cierto, de este lado también me jesse Oye, ¿hace cuánto que no? Eh, bueno, es que con la pandemia creo que nos vimos por ahí en un Zoom o no sé, ¿ya
7: habías venido? Hicimos un Zoom presentando una rola que en ese momento se llamaba, bueno te canté por... en primicia siempre vuelvo a ti Estaba uh -huh. presentando otra rola, este, que era creo que nos alcance, no sé, la neta es que he tenido una pandemia muy prolífica en cuanto a sacar rolas, estoy contento por eso y pues aquí andamos presentando una nueva que se llama Mamita Linda y feliz de saludarte. Oye, ya de, de entrevista física y todo, qué gusto. Ni me lo puedo creer. Siento, ¿sabes qué? Como que le hubieran puesto pausa a mi vida, así, tac, <risa> y ahorita le
3: volvieron a poner play. ¡Pum! Ya, ¡oh! Y otra ya, vez, boom.
7: sí, te lo juro. ¿eh? Arrancamos
3: de, de nuevo. Oye, ¿cómo, cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la persona? ¿Cómo, cómo ha estado eh, el artista? ¿Cómo, ¿Cómo va la relación entre ambos con este tiempo que, que vivimos todos Diferente, Hijo, yo creo que como todos, unos días mejores que otros.
7: Eh, yo soy bien bueno para volverme loco, o sea, como que me gusta mucho estar en actividad, entonces me ha costado mucho, sobre todo no salir de concierto, yo digo que yo soy animal de escenario, o sea, incluso escribir canciones lo descubrí después de que yo ya sabía que me iba a dedicar a cantar, o sea, que dejé la carrera de medicina y todo, Yo dije, yo voy a cantar, no sé qué, pero yo voy a cantar, estar en el escenario es mi lugar. Y ahora que tengo la fortuna de hacer música, pues también he tratado de no desaprovechar este tiempo para seguir haciendo canciones para componer con y para otros artistas y de buscar también los singles que vienen para mí, ¿no? Este, que al final esto es bien, bien loco, la gente, este, no siempre lo tiene fresquito, pero para que una canción salga, de verdad el proceso es muy largo, desde que se escribe. Se maquetea, o sea, se pone como en, un, en una nota de voz algo Se envía al equipo, entre todo el mundo decide si tiene lo necesario Después se elige un productor, se graba, se mezcla, se masteriza Se manda a plataforma, o sea, de verdad el, 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 el proceso es largo Pero creo que también nos ha hecho entender que pues Nosotros que hacemos abrazos en forma de canciones No podemos quitar el dedo del renglón En estos momentos de pandemia y en los que vengan seguir sacando nuestra música adelante. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Mira, tengo algunos recuerdos, y, y el primero es muy malo, y yo creo que por eso me marcó tanto. este Uno de mis tíos, que ya no vive, hermano y mamá, le fascinaba la bohemia. Tanto le fascinaba que murió de cirrosis, okay. ¿no? Uf. Imagínate. Sí, sí, sí. Mi tío Miguel fascinaba salir a cantabares y todo, y... Un día me dijo, oye, quiero que te inscribas a un concurso de canto, porque yo cantaba con él como que en la casa y medio tarareaba. El hijo, este, creo que corazón partido, corazón partido, le aviso a mi novia, a mi mamá, este, a todo el mundo, vienen a verme, un, una cosa una estación de radio, y cuando me paro a cantar, estoy aquí cantando bien feliz, volteo y veo a mi mamá llorando, pues, como que de orgullo, no sé, ajá, o ajá, no sé. de emoción, y empiezo yo, ¿quién debe entregar de entregarse? Y me bajé. Me bajé a la mitad de la canción. Y fue, fue bien duro porque de ahí dejé de cantar. Este, como creo que nos pasa mucho cuando algo que queremos mucho no nos sale bien y lo abandoné. Y luego la cosquilla se quedó. Me invitaron a hacer teatro musical en Puebla. Y como había que cantar, yo dije, de aquí soy. De aquí nadie me mueve y aparte somos todos. Y entre todos agarré valor y me trepé. Y uno de mis amigos que... Que cantaba en un bar en ese momento este me dijo, oye, toco esta tal noche Caile, y caí con la que era mi novia y me subió a cantar, y en ese momento tenía, me acuerdo perfecto 14 de febrero, yo tenía 19 años ¿qué bar era? ¿qué qué? ¿qué bar era? se llamaba Benicoa Benicoa, ¿Qué? y canté con él, y dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? quiero, quiero y quiero más, entonces de ahí pasó lo que mucha gente sabe, mucha no Estuve dos años estudiando medicina y cantando los viernes en, en este cafecito y yo ya sabía que, que el corazón quería cantar. Lo que pasa es que también a veces cuesta trabajo tener coraje para seguir esos sueños, ¿no?
3: Sí, no, 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 no. a ver, lo debes tener muy claro porque luego pareciera muy fácil y a muchos les desilusiona que lo ven tan fácil y a la primera canción no funciona que dicen, no, ya, ya se acabó, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco No, es que ya intenté cinco cuando Por eso te preguntaba ¿Hace cuánto de esto? De que te subiste sí. al bar No, pues tenía 19
7: y tengo 37 O sea, imagínate, tiene 19 años, 18
3: años O sea, casi 20 años han pasado Este, casi 20 años No, no 20, pero casi 20 eh, Y ahora ya puedes decir vivo de la música Sí, sí, sí y, y lo más importante es que yo me siento feliz haciendo esto. ¿sabes? Oye, ¿y te das cuenta de algo? Habrá quien, digo, ojo, lo digo con muchísimo respeto, ¿eh? Sí. Pero habrá quien te esté descubriendo. Uh, y, y Después es... de 19 años, habrá quien diga, ay, mira, Juan Solo, no lo he escuchado. ¿Será nuevo? Sí, y eso
7: está increíble. También porque de repente pareciera como que la gente tuviera la responsabilidad de saber quiénes somos. Para nada. Yo creo que ese, ese es el público también que todo el tiempo estamos buscando, ¿no? Por eso nos ilusiona tanto... Cuando de repente este, entramos a alguna playlist, porque sabemos que corremos, este, digamos que el riesgo, entre comillas, de que nos descubra gente y que se quede con nuestros proyectos. Yo he tenido la fortuna de que la gente ha hecho complicidad conmigo casi que desde que empecé. Y que al tiempo se han quedado Que eso también está bien padre Tener un público que me acompaña Que es, es fiel Y sobre todo que, que todo el tiempo está queriendo que me vaya mejor no Y que colabore con nuevas personas Que me acerque a autores más chidos Y pues por ejemplo ahorita esta rola que te vengo a cantar La compuse con Gianmarco Imagínate eso O sea yo cuando escuchaba a Gianmarco este, Pues no sé Nunca pensé que lo fuera a conocer Y fue increíble poder estar con él Poder estar en su casa poder aprenderle todo lo que le aprendí y aparte saber que además de ser un tremendo artista, que eso no se lo quita a nadie, un cantante impecable,
3: como persona es todavía más cool. Oye, dime una cosa, eh, corrígeme. Sí. Yo me acuerdo que eres eh, de los primeros artistas que yo tenga memoria que no surgen de los medios convencionales, es decir, todavía no estaba tan en boga esto de las redes, ¿no? O sea, no... no... No estaba así como, no era una locura como lo es hoy del Spotify, de, del Apple Music, del Amazon y YouTube. O sea, empezaba YouTube como a salir, pero yo te conozco porque estabas funcionando muy cañón en, en redes. Es decir, no recuerdo bien en cuál, creo que YouTube. Sí, este... me pasó un
7: poco en Twitter y en YouTube, en twitter en YouTube. el principio. Sí. Y pues sí, bien lo dices. Creo que aproveché un gran momento donde yo cantaba en un bar. Me daban chance de cantar mis canciones también. Y yo ponía, síganme en Twitter, en la pantalla del, del bar. Uh -huh. Y la gente se me quedaba viendo como, Twitter, ¿qué es? Como que Facebook era la onda en ese uh -huh. momento, ¿no? Y, pues, fue increíble. Después saqué una canción que se llama Querido Corazón, que cuando en ese momento un millón de plays eran un montón, se, la canción se viralizó y mucha gente me sigue conociendo por esa rola. Es más, gente que viene a los conciertos solo a escuchar esa rola. Y está increíble, al final, qué cool que tuve la fortuna de escribirla. Eh, creo que han sido muchos años, pero en el recuento yo lo veo súper positivo. Y han pasado cosas increíbles, este, que, pues, o sea, desde haber estado en Viña del Mar, desde ahorita escribir con Gianmarco, o sea, todo, creo que todo ha sido perfecto. O sea, yo me, me lo he gozado y estoy bien feliz de, de seguir cantando, de tener este sueño y de tener el coraje para seguirlo también. Oye,
3: ¿la cantas?
7: Querido corazón. Sí, sí. digo, ya que
3: estamos en Obvio. esto, va... Esta es una carta de La Razón y Corazón.
7: Ah, y le quiero mandar un beso a mi hija porque te escuchamos todo el día, todos los días, en la mañana te escuchamos. Entonces, Emma, te amo, Pechocha, cochita, muñita.
2: Querido corazón, dos puntos, tu eterna ansiedad nos tiene una vez más solitarios por el mundo. Por las calles vagabundos, punto y coma, y nunca escuchas cuando digo Que hay algo más allá Y no sabes mirar Que solo va a jugar contigo Querido amigo Y va sin freno Detrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo da mil revoluciones por tener su amor Punto y aparte, voy a dejar de encarcelado guardado en un cajón olvidado en el mercado. Dentro del cofre de un pirata perdido en una plaza hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado tanto estúpido dolor
7: y no correr
2: el riesgo de volver enamorado. Atentamente la razón.
3: ¡Ajá! ¡Muy bien! Oye, fíjate que una de las cosas importantes de ser artista es la capacidad que tienen de inspirar. Hay una historia bien bonita eh, que, me, que me la están acordando acá, y es que fíjate que una fan del programa. La pasó muy mal con esto del COVID Muchas familias sí. Muchos mexicanos Mucha mucha gente en el mundo la pasó muy mal Mucha gente perdió Muy pocos ganaron eh, Y cuando digo perdió Perdí desde todo, ¿no? Sí Este y, y seguimos ahí tratando de librarla todavía Pero ella Tuvo dos meses a su esposo en el hospital Dos meses Y este En una batalla emocional Ella le dio COVID a su hijo de un año el esposo cayó en el hospital, el hijo salió, ella salió, pero con el esposo lo cambió de hospital. este Y, y una de las cosas que le inspiraron, y yo no me acordaba, fue una de tus canciones. O sea, cada que iba a pedir informes, escuchaba una rola tuya. ¿Cuál? Con la esperanza, y mira, la voy a leer porque yo no me acordaba. A ver. Pero con la esperanza de que los informes fueran... Positivos. Positivos. Oh, me puse chinito. No, no. Y me encantaría que la cantaras. ¡Feliz! Y
7: si volvieran a ser. ¡Uf! Fíjate que, bueno... La, con mucho gusto. ¿Cómo se llama ella? ¿Eh? eh, eh. Bueno. Para, para... Para ella. Para ella. Sí. Eh, para ella y para todos los que hayan encontrado el, al amor de sus vidas. Ya. Y tengan la fortuna de... Pues, de abrazarle, de estar con él, con ella.
2: El amor que vivimos... Tu bicho no se puede comparar, tu alegría y tu voz me salvan de la oscuridad. Bendigo el día en que llegaste a mí y ocupaste tu lugar, mis brazos. Y caricias, para ti mi amor siempre van a estar. Y si volvieran a ser, buscaría la manera que nuestros caminos nuevamente se unirán. Para estar contigo Sin importar qué dijeran Hasta que nuestras vidas Simplemente desistieran Y si volvieran a ser Te elegiría de nuevo Por tener un alma buena Y darme puro amor sincero Porque cada día a tu lado Vale la pena Si volvieran a nacer, tú serías mi vida entera. Y si volvieran a nacer, tú serías mi vida entera.
3: ¡No, qué bonita canción, caray! Pero fíjate qué momento, ¿no? Oh. O sea, llegar con la esperanza de que te digan, sigue vivo, ahí va, este, y escuchar esta canción.
7: No, te, eh, me, me cuesta cantarla porque me dieron ganas de llorar como cuando ve a mi madre en aquel entonces. Uh -huh. Es que, Jessy, es
3: increíble lo que
7: la música logra. Y, y a veces, como es un camino bien, no sé, a veces es muy de penumbra, ¿no? O sea, nosotros pasamos mucho tiempo, digamos, como que en la oscuridad para después salir a buscar el reflector, la luz y todo. Pero estas canciones nacen de, de esos rincones donde nos ponemos vulnerables, donde de verdad dejamos que estas emociones nos nos invadan y no le, debemos tener miedo, creo, como autores a la tristeza, a este, al abandono, a, a la soledad. ¿no? Como que Son cosas que si queremos escribir tenemos que vivir. Entonces es, es como una recompensa bien bonita atreverse a estar ahí para luego formar parte de la vida de un montón de personas que nos dejan ser parte de eso O sea, esta canción va a ser parte para siempre de esta pareja Y qué increíble Y hay gente que la ha bailado en su boda Y gente que, no sé, despertó en su aniversario A su esposo, a su esposa con esta canción Y y ya con eso, ¿sabes? Para eso es la música, qué bendición Oye, ¿y ahora te darían ganas de volver a cantar en un bar? Sí, me muero de ganas Y y ¿sabes qué me pasa mucho? que Es que yo aprendí mucho ahí Yo aprendí mucho en el bar eh, soy un artista que se disfruta mucho el contacto con la gente Y te puedo decir que yo, yo soy de canto fácil O sea, si yo voy a un lugar y me invitan a cantar, me trepo no, este, Para mí, pues como que no soy tan de hacerme del rogar Sobre todo porque siento que pues me recuerda por qué estoy haciendo esto Y, y eso es muy importante, creo, para mí para todos ¿Por qué haces lo que haces? Yo hago esto porque es de verdad lo que hace que mi corazón... Se expanda, si se me abre el pecho y diga, tú esto, haz esto, ¿no? Independientemente de los resultados afuera, tú haz esto.
3: Y ¿sabes qué es lo bonito? Que te sigue brillando la, la los ojos, la mirada, la cara. O sea, después de tanto de tanta lucha y de tanto trabajo, pues, yo soy un testigo de todo lo que has trabajado, de todo lo que has luchado, de todo lo que has tenido que mover para seguir tus ideales. Soy un testigo de hace mucho tiempo. sí. Y lo lindo es que se te sigue iluminando la, la cara, la mirada, la sonrisa. Eh, y eso es algo que no debes perder ni hoy ni siempre. No,
7: y es que, ¿sabes qué me pasa también? Yo disfruto muchísimo la música, independientemente de los géneros. O sea, yo descubro un artista y me vuelvo loco. Este, me lo pongo todo el tiempo, trato de aprenderme. Si puedo, lo contacto. Me gusta escribir con gente con la que nunca he escrito. Creo que este medio... Aunque parece que somos muchos, la verdad somos bien poquitos. Okay. Y, y he tenido la fortuna ya de trabajar con mucha gente que admiro. Y me quedan muchísima gente en el tintero, ¿no? Porque qué padre, también eso está bonito, tener como esos objetivos a los que llegar. Pero también, como decías hace ratito, por la forma en la que yo he hecho las cosas y no digo que esté bien, mal o mejor que cualquier otra, he tenido la fortuna de inspirar a otras personas. Y eso también está padre, porque pues me doy cuenta que... Este sueño cuando se comparte se hace más grande, ¿no? Y a través de una rola y a través de, oye, yo tengo ganas de escribir, pues órale, métele. Muchas veces escribo y, y hasta me regañan luego en mi equipo de que me escriben por Instagram, oye, quiero escribir. Y yo tengo un rato libre y digo, bueno, conéctate, hacemos un Zoom y hacemos una canción. Y nunca había visto a esa persona, pero disfruto hacer esto. Y me encanta poderlo compartir con, con otras personas que también lo osan, ¿no? Y, a, y si puedo yo en algo reafirmar el sueño de esa persona que me está buscando y que se vuelva otro de nosotros que con su
3: guitarra defienda su existencia, digo, feliz. Oye, ¿a quién te gustaría que fuera así? O sea, que tú le escribieras por, por Instagram y te dijera, va, conéctate, tengo un rato.
7: Mira, Juan Luis Guerra, sin duda, sin duda eso estaría brutal. Te diría Jan Marco es uno de ellos también. Eh, ¿Quién más me gusta? Bueno, mira, me fascina Manuel Alejandro. O sea, si okay. Manuel Alejandro un día me dice, siéntate al piano conmigo, me muero. Porque las canciones que, que le ha grabado de Manuel y esos roles a mí me vuelven loco. ¿no? Entonces, yo creo que ellos tres... Ahora, obviamente, también no podrían faltar Edgar Barrera, Horacio Palencia, este que creo que son gente que está escribiendo muy cañón. Nodal estaría bien cool compongo mucho, por ejemplo, con alguien que yo me fascina como escribe, como el Kurt, uh -huh. este, y tenemos muy buena química, escribimos muchas rolas juntos, entonces, ya, ya unos ya llegaron y otros faltan por llegar, pero yo sigo con el dedo
3: el puesto renglón. en el renglón. Qué
7: bueno, porque no hay que quitarlo. Mamita linda, cuéntanos. Uf, esta rolita la escribimos hace un buen rato, obviamente, previo a la pandemia y todo, eh, insisto, uno de esos que contestó y me dijo lánzate para acá, este, fue Gianmarco, la cosa que vive en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces fue así como, de, ay, 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 ¿y los ahorros cuánto tenemos, no? Pero estuvo padre porque tuve la fortuna de estar en su casa, de conocer eh, a su familia y sobre todo de sentarme con alguien que admiro y escribir una canción que me fascina y que, que habla de estas personas que nos enloquecen, ¿no? Al final hicimos un video que creo que le hace mucha justicia este, y video que, que me tiene durmiendo en el sillón de mi casa para quien lo quiera ver, si, si no por la canción Por el Morbo. Y, este, y pues ahí estoy, feliz de presentarla de, Me la estoy gozando mucho Y pienso que, que un poco refleja también cómo es el amor Que no es lo mismo para mí que para ti, ¿no? Entonces creo que está, está muy cool ¿Quieres que te la cante? Por favor, venga Venga, ahí va Ay, chiquita Ya te habías tardado
2: El viento no siempre sopla del mismo lado el sol nunca alumbra igual que amanecer Lo mismo pasa conmigo Te quiero de mil maneras Te quiero si nos peleamos o nos dejamos de ver El tiempo no siempre sobra más de la cuenta No siempre la luna pinta el atardecer lo mismo pasa conmigo, te quiero aunque tú no quieras, feliz o de mal humor, igual te quiero tener, mamita linda. Quiero que me quieras como quieras, quiero enamorarte a mi manera, tú sí que me robaste el corazón con el fuego. De Quiero que me quieras como quieras Quiero enamorarte a mi manera Tú sí que me robaste el corazón Con el fuego de tu amor Mi equilibrio perfecto Mi paz, mi tormento a tu lado Quiero vivir Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas sufrir Mamita Quiero que me Quiero que me Tú Sí que me robaste, mamita Quiero que me, quiero que me Tú sí que me robaste el corazón con el fuego de tu amor Mamita chula, preciosa Quiero que me quieras como quieras Quiero enamorarte a mi manera Tú sí que me robaste el corazón con el fuego de tu amor mi mamita, si andas solita Juan Solo te lo quita Quiero enamorarte a mi manera Tú sí que me robaste el corazón Con el fuego de tu amor Ajá, Juan Solo
3: con nosotros Mira, tus paisanos, los poblanos Conectadísimos Bolivia, Guatemala, Guadalajara, Mazatlán Chiapas, Perú, el Team Juan eh, Ecatepec, León... Bien, ¿cómo se quieren, Oye, eh? El Team Juan es el que me apoya a mí uh -huh. y el Team Norma
7: es el que apoya a mi esposa. <risa> este... <risa> sí, el que la... me haya mandado al sillón por el video. Ah, Véanlo, y ustedes... se voy a ¿verán ver. si son Team Juan o Team Norma? Igual y me hago Team Norma, eh. Pues, hermano, la propia modelo del video puso una historia y puso Team Norma. Y yo, no, ¿qué es esto? Ya, no, ya no, se me está volteando todo, todo, toda la gente. Voy a ver, y ahí me, ahí me, de, me definiré después... Por favor, véanlo, está está en todas las plataformas, agréguenlo a sus playlists, esto está importante que lo digamos, eh, todos los que escuchen plataformas. Agreguen nuestras rolas a sus playlists y denle seguir al artista. Es súper importante para nosotros porque nos permite quedarnos eh, pues en sus gustos y que dentro de todos los artistas que salen, cuando nosotros sacamos rolas, les avisen.
3: Sí, eso estamos. es bien importante. En este nuevo mundo de las plataformas que ahora son el, el, el por qué y el cómo, ¿no? De, sí. de una buena parte importantísima de la música. Definitivo. Y eh, eh, Juan, gracias. No, hombre, feliz cuando quieras, Jesse, ya sabes. Feliz de que estés acá, de que regreses, es tu casa cuando quieras. Tú tienes el carné para venir cuando se te pegue la gana. Hombre, feliz. Un beso
7: sí. a Norma, un beso a Emma, que nos están escuchando seguro. Desayuna bien, cosilla. Besos.
3: Eso, gracias, que estés muy bien. Vamos a un corte comercial,
0: regresamos. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: De la segunda de espectáculos está con nosotros esta mañana el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
4: Oye, mi y fíjate que te acuerdas que el, le dábamos cuenta la semana pasada de que Azalia, esta chica que estuvo en Big Brother, pues ya estaba detenida, ¿no? Porque supuestamente iba a cambiar un billete de 350 mil pesos y a la hora la hora resultó que pues, no era de ella. Ese cheque uh -huh. había sido reportado como robado y bueno, pues, este, pues que estaba guardada, ¿no? Básicamente. Ajá. ¿Y qué crees que pasó? ¿Ahora qué pasó? Pues que sale Ah, ya salió no, no le acreditaron El que ella estuviera involucrada En esa situación Porque todo lo que había Alrededor de esta De, esta, de este señalamiento Es que ella eh, Formaba parte De una banda De gente Que se encargaba De robar casas Y que de ahí Había salido ese billete ah. Pero el problema O la situación aquí Es que no hubo Nadie quien acreditara Esa situación ah,
3: Y está libre Ah, pues mira pues al final, este, yo imagino que la justicia seguirá el, el caso o ya no.
4: Pues es que digo, si al final no tenía nada que ver, pues ahora pues disculpe usted, ¿no? Ya la fichamos, ya, ya pues... salió en todos los medios exhibida. Usted disculpe, no era por ahí.
3: No, hombre, pues qué,
4: ¿Qué cosa. Sí, 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 ahora... Pues hay que esperar las investigaciones, si es que hay, pero aparentemente, según las autoridades, nadie se presentó para decir, esta boca es mía, es efectivamente, esto fue lo que pasó. Y bueno, pues sin, sin tener elementos, ella ya está prácticamente fuera de, de, del bote, que ya estaba pues muy mal, ¿no? Sí. Este, con este antecedente tan lamentable, pero mira, como bien decimos en este espacio siempre, mi querido Jesse, y esa frase es tuya, que la justicia sea. Exactamente, Gilillo. Bueno, lo escuchamos mañana, ¿te parece? Ya sí, ya es lunes. Ay, hay que brindar,
3: eso. hay que brindar. No, a ver, los... Cae la gitana, Quilillo. Ya sí, sabes, no pero... chupas el lunes, chupas toda la semana. Y pues Ay, mejor. pero
4: pues una raya más al tigre,
3: mi Jesse, bueno, no, eso sí. <risa> eso sí, Quilillo. Te mando un abrazo. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras y
3: señores, es lunes, lunes 24 de mayo del año 2021. Recibimos con cariño al querido Nicolás Romay Pinal, que déjenme ponerles al brujo. Vamos a iniciar con el brujo de la Asunción, señoras, señores. El brujo que dijo lo siguiente.
6: El lunes estaremos hablando, Jesús, de que la final del fútbol mexicano es entre Santos y Cruz Azul.
3: ¡Ahí está el brujo, señores, señores! ¡El aplauso grande para él! ¡Impresionante! Sí. Pod pudimos haber grabado la sección de hoy el viernes, Jesús. Sí, increíble. Oye, ¿qué, qué, pero qué, qué bonito es el fútbol cuando se juega así, ¿no?
6: No, sin duda alguna. A ver, de destacar primero lo de Cruz Azul, porque qué manera de luchar, de pelear de, de Cruz Azul, de sufrir y saber sufrir, que creo que es una característica de este equipo. Eh, el equipo de Cruz Azul sabe sufrir, Jesús. O sea, se nota que, que Juan Reynoso les ha hecho entender que no lo van a conseguir fácil, que va a costar mucho trabajo y que hay que saber sufrir. Y derrotan a Pachuca, que hace una semana eliminó a la América en esa misma cancha. Entonces tiene muchísimo mérito lo de Cruz Azul. Y por el otro lado, Santos, que en la ida ya estaba ya tenía su boleto a la gran final del fútbol mexicano. Puebla luchó, peleó, intentó, pero no fue suficiente. Pero sí me quedo con el sabor de boca y que fue un buen fin de semana. Fueron unas buenas semifinales, Jesús.
3: Sí, la verdad es que sí, hay que estar verdaderamente orgullosos de la liguilla. Fue un buen espectáculo de fútbol ayer hasta, bueno, creo que dieron como 10 minutos, pero terminó el Pueblo encima, caliente el partido, muy bien la verdad es que muy emocionante al filo de la, de la butaca la gente, el Puebla hizo lo que pudo, traía una verdadera losa, muy complicada pero bien, buen fútbol Nico bien contento y me, esperemos que la final sea así, ojalá va a tener muchísimos elementos la final,
6: muchísimos elementos, de entrada te digo que es jueves y domingo horarios por confirmar, pero eso seguro jueves y domingo lo más seguro es que sea domingo por ahí de las 8 de la noche Cruz Azul una nueva oportunidad para que Cruz Azul sea campeón. Desde el 97 no consigue el título. Va a ser lo que más vamos a escuchar de aquí al domingo, Jesús. Vamos a recordar las finales que ha perdido Cruz Azul, todo lo que ha pasado en los últimos minutos de los partidos. Eso va a estar presente. Pero tiene la oportunidad de, en su cancha, con su gente, conseguir el título, que yo creo que va a ser el título que libera a Cruz Azul. Porque te imaginas lo que es este Cruz Azul. Sin la presión de los veintitantos años, sin un campeonato, Jesús, no, o sea, se va a liberar.
3: Se puede ir en fila. Y además, con Juan Reynoso, que, que fue un, un jugador insignia de, de, de la máquina, capitán
6: del 97, Jesús,
3: sin Billy Álvarez, sin Garcés, o sea, hay mucho, hay, hay mucho condimento, Nicolache, muchísimo, la verdad,
6: muchísimo. Creo que lo merece Cruzul, fue líder del el torneo, eh, 12 victorias consecutivas. O sea, Cruzul es el equipo que merece estar ahí, y Santos también, eh, muy regular, no Va a ser fácil para Cruz Azul, va a ser una muy buena final. Ya ya estaremos, si sí me vas a dar tiempo, ¿no? Para pensar no, el pronóstico, be. ¿no?
3: Oye, Nicolás, y además te voy a decir una cosa: eh, Cruz Azul sale como favorito, favorito, ¿eh?
6: Sí, 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 favorito. Desde
3: las semifinales los momios eran una locura: o
6: sea, daban a Cruz Azul como súper favorito y a todos los demás muy lejos. ¿no? Ahora ya que está decidido qué es Santos y qué es Cruz Azul y cómo jugó Santos semifinales y cómo jugó Cruz Azul, vamos a ver si cambian las, las cosas y también va a ser muy importante que cuenten con Platén completo que no haya lesionados, ese tipo de cosas Jesús también es importante.
3: Sí, vamos a ver qué qué pasa eh, Aguirre, el, el hombre gol de, del Santos salió lesionado pero esperamos que esté en la final, ¿no?
6: Eh, eh, justo es eso, ¿no? Que se alcancen a recuperar eh, también Cruz Azul busca tener el eh, plantel completo, eh, Santi Jiménez está en un nivel bárbaro, eh, Recibió la oportunidad de ser titular de último minuto contra Pachuca y lo aprovechó entonces vamos a, a ver cómo llegan estos dos equipos, tanto el jueves como el domingo
3: Sí, esperamos que sea, sea una, una buena semana de fútbol eh, vamos a hablar de, de Checo Pérez y del fútbol español en la siguiente, mi querido Nicolás ¿te parece?
6: Correcto, hay campeón en España el Atlético de Madrid, eh, me, me hubiera encantado decir cómo dijimos aquí, pero pues no eh, el Atlético de Madrid y el Checo Pérez tuvo un gran fin de semana, así que en
3: la segunda platicamos. Ya está Nicolás, te escuchamos en la segunda vamos a continuar con este programa de radio